0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。前几集我们在聊墨尔美术馆的时候啊，曾经稍微提到过另外一间背景相似度还蛮高的美术馆，叫做 m i 米后美术馆。那虽然这两间美术馆一个是在关东，一个是在关西，然后一个是面海，一个是呃隐藏在深山里面。同时，这两个呃美术馆。的成立年代也不太一样哈，那但是这两个美术馆呢，他们有一些很巧妙的相似之处。第一个就是他们都是有非常神秘而且低调的宗教法人团体所创立跟营运的，而且到现在都还是哦。那第二个呢，就是他们各自都请了非常厉害的建筑师跟设计团队来参与整个美术馆的呃建设，所以啊。接在前面几集的莫瓦、oh、美术馆之后，从这一次开始，我们大概会分四个部分来跟大家聊聊密后美术馆哈，可能有长有短。那像我们这个第一次，我们一样，呃，依照莫瓦、oh、美术馆的这个流程哈，我们一开始还是要先介绍一下，到底在密后美术馆背后。就是经营他的这个神秘又低调的法人团体是什么什么样的宗教组织？哈，那第二个呢，我们会呃搭配《桃花源记》来带着大家呃慢慢走进整个美术馆的园区。那第三个，我们会呃带着大家进到美术馆的本馆里面哈。那这个本馆呢是贝聿铭先生的作品，我们会带着大家进去看着到底呃贝聿铭先生。为光线哈准备什么样的一个很棒的伸展台？好，那光线在里面会怎么样的变化？那第四个最后就是呃，当然就是馆内他们几也也有几个比较重要的镇馆之宝，简单的介绍给大家。那希望呢大家会喜欢。那首先开始啊，当然我们就是要讲一下米猴美术馆背后的这个营运团体、啊、它叫神慈秀明会。那其实到今天呢，像我们前面讲的莫瓦、oh、美术馆哈，都还是由最早最早哈，就是成立世界救世教这个宗教组织的呃创办者叫做冈田茂吉，现在都还是由这个教会来营运跟维护的。而且这个世界救世教的本部啊，就在莫瓦、oh、美术馆的门口的旁边，有一栋专门的建筑物，就是他们的本部。那这个地方呢，就是被。呃，世界各地的这个世界就是教的教徒们视为是心中的圣地哈、哦，他们称这块土地叫做是呃地球上的天国。那那个时候就是在世界就是教的底下，其实有很多在各个地方不同的教会组织哈、哦。那当然就是负责不同地方的部教嘛。那其中有一个规模蛮大的组织呢，叫做世界就是教的秀明教会。那领导这个教会的是一位叫做小山美秀子的女士。这个这个人，等一下还会一直出现哈。那刚田茂子他过世之后啊，你知道世界就是这样，因为他嗯、呃、慢慢长大了嘛，这个组织越来越大的时候，当然内部就像某些大公司里面的一个小团，一些小团队一样，他们呃组织越来越大，就会因为理念的一些分歧哈，慢慢开始分裂。那甚至呢，就一个不爽就是、说。我要离职，有没有就带着自己的小团队就跑出来外面去开创了新的事业体，这样。所以呢，一样哈、哦，就在这样子的背景之下，当时呢就从世界救世教里面长出了一个呃小的新兴教新兴宗教团体，好，也就是我们刚刚讲的小山美秀子。他在1970年的时候呢，他就带着他的整个秀明教会就走出来了。好，他就说：“我从今天开始，我们不是世界救世教了。”哈，他就成立了一个新的宗教团体，叫做神慈秀明会。而且呢，他把他的本部哈设立在离摩瓦美术馆、离靖冈非常远的一个叫呃滋贺县甲贺市的地方。他就把他本部设在这里，然后呢，呃，就叫他神院哈，草、啊、字头的院。你看刚刚 m o 美术馆那边总部叫做地球上的天国哈、啊，那呃，米吼的这个神祠秀辞会，呃，神神祠修明会，他们就叫他们的总部叫做神院哈、啊，感觉就是很厉害的地方。那最早最早，小山美秀子这个人哈，其实她本来是没有宗教信仰的哈。那是因为她在1935年那一年呢，她就怀孕了啊，结婚怀孕了。那那个时候啊，呃，她就被诊断出罹患了一种叫妊妊娠毒血症。那也因为这样子的机缘，所以她就接触到了世界救世教里面哈的一个疗法，叫做冈田氏神灵指压疗法。如果你听过我们前面 Moa 的介绍，你大概就知道哈，其实这就是很受争议的那个近灵疗法，拿一只手在你前面讲、哦，哦，就可以治病的那种疗法哈。那 Anyway， 总之因为这样子呢，他从此以后，呃，可能是有稍微好转吧哈，他就因为这样就变成了世界救世教的其中一员。好，那小山美秀子这个名字呢？其中的小山当然就是她的老公的名字嘛。好，就他们都是呃老公家的名字直接拿来用这样。那后面的美秀子叫 Mihoko， 哈，这个名字呢，呃，就是冈田茂吉，就是呃世界就是教的这个创办人赐给他的。所以啊，我们这次要介绍的咪猴美术馆，其实就是来自于咪猴口，就是美秀子的美秀，所以有些人也会把它翻成叫美秀美术馆。但我自己、嗯、比较习惯叫咪猴啦，就直接叫咪猴美术馆。那想当然，因为他原本就是世界教士教的教徒嘛，好，所以有很多的信念，其实就从他原本的老板那边，就是钢铁茂吉那边来的，而且他也是钢铁茂吉，也是他的算是呃救命恩人跟恩师，好，所以他对钢铁茂吉还是非常的尊重。其实呃，他在山之秀明会独立出来之后，他也。他也不会说我自己是教主哈，他就他都称自己叫做初代的会长而已哈，因为教主才是呃教主是钢铁茂吉啊，他永远是教主，不能不能被取代，所以他说我只是会长哈，教主还是钢铁茂吉，我们神慈修明会的教主还是钢铁茂吉好，那除此之外呢，他还把他把钢铁茂吉神格化啊，叫他民主。呃，日文叫三马哈，就是神呐、啊，把它神格化了，它叫民主样这样，那就是一个民主神就对了啊。那所以他们整个神赐秀明会的教义基本上啦，不会跟这个世界救世教差太多哈，大概也是三个，第一个就是近灵嘛，也是一样哈。啊，或者是叫净化疗法这样。那第二个呢，就是自然疗法，呃，自然农法哈，饮食法这样。那第三个当然就是文化啊，美术文化这样子。所以其实这大致上都一模一样哈。那我记得之前呃去猕猴美术馆的时候，那馆方会有导览人员嘛，他们通常在介绍的时候，介绍这一块的时候，他们就会非常用轻描淡写的方式哈、哦，让。让大家大概了解神慈秀明会。好，那他们是怎么说的呢？他们是这样介绍：他说，神慈秀明会呢，早期就是以推广医疗为主，而且他讲医疗。那近年来呢，我们就把重心放在自然农法、环境还有生态的保护。以及整个文呃美术啊文化的推广上面哈，那希望呢每一个人在欣赏过这么美的艺术品之后，你的心就会变得很 beautiful，OK，、okay? 然后变得很漂亮。那接着你回家就会影响到自己的朋友跟家人，接着大家都会变得很 beautiful， 那最后再扩散到整个国家。啊，整个社会也很 beautiful。嗯、那如此一来呢，整个世界上每个人的心都很 beautiful 的时候，就不会有战争哈、啊，世界就很 peace。OK， 那这时候导览人员就会附上这个甜甜的一抹微笑，这样感觉这世界和平了嘛？哈、啊，但是你看他在讲他们整个介绍他们宗教的时候，全部 focus 在 beautiful 上面，好、啊，就是很很 peace， 很美这样子哈。啊那他只用了一句，说他们早期是推广医疗为主，哈。那但我第一次听到的时候，我只觉得，哎，好酷哦，哈，居然就那时候觉得很奇怪啊，居然有一个宗教团体曾经用推广医疗来当做自己的一个使命，这样。所以我后来回去就查了一些资料，我才知道，哦。原来啊，他们口中的医疗指的就是我们前面讲的静灵啊，净化疗法那所以其实不管是世界就是教，或者是神慈秀明会哈，据说啦，他们在、呃、入信徒在入教之后，都会、呃、拿到一个像很像项链一样的一个罪饰，叫 ohikalisama 一个。就叫光啦，好一个像项链一样的东西，然后会放在一个神袋里面，有点像是香包的东西，一个小袋子。好，那信徒呢，平常你就要带着这个坠饰，把它带在身边，好，一定要带在身上，当做像护身符一样。而且只有佩戴这样的护身符的人，好，民主一样，好，民主一样就是我们刚刚讲冈田秀吉。他呢，才会呃，透过这个要怎么讲，透过你的手发出光芒，然后才能执行这个近邻的仪式。好，那进就是意思就是说，你要有这个护身符，你才可以有神力好，那 anyway， 总之呢，后来在很多我那时候挖到了这样，就发现很多日本的乡民们就开始讨论这个护身符的传说。就据说啊，曾经有信徒就他觉得这个这个宗教真的是真、就是。就是骗人的这样所以他就想要退出，所以呢，他就把这个护身符，他反正他不信了嘛，他就把这个护身符给随便给扔了，就没想到后来家里就发生火灾<咳>。然后呢，也有人说说，哎、欸，呃，他们家的呃有有一对夫妻老公呢在家里呢就发现，在衣柜里面就发现，呃，老婆呢把护身符就藏在衣柜里面，所以他就很紧张的上网询问说，哎、欸，他就担心老婆是不是跟什么。呃，要怎么讲？外参加什么外星人的团体，呵呵或者是是不是外星人派来监视他的什么之类？因为他觉得那个护身符上面的符号还蛮神秘的哈、哦。那总之就是有各式各样的很有趣的一些留言哈、哦，甚至还有信徒说，就最近这几年啊哈。哦有信徒就声称、宣称说，我们信徒啊，即使感染了新冠肺炎的几率，哈，这个致死几率也比一般人来的低，等等等等，哈。Anyway， 这就信不信就就是看你喽 ，OK。那总之，如果你对这个护身符有一点兴趣的话，你可以上我方格子，我好不容易才找到一,一张照片，哈。但是那张照片呢，是世界救世教的那个护身符。护身项链，哈，那神慈秀明会的版本我一直找不到，因为很神奇，你在网络上只要找到讲他们坏话的这些网站呢，一律都会被消失。我希望我这这篇 podcast 不会被消失，拜托，我后面会讲你好话，好不好？先不要消失我，哈，好 ，anyway， 总之呢，呃，这个神慈秀明会，它除了日本国内各地。好，都有分布之外，后来在台湾啦、啊、香港啊、美国啊，其实都有分布哈。那而且在知贺，我们刚刚讲说，他在知贺的山里面有一个，就是他们的总部，他们叫神院哈。在神院里面呢，美术馆就在他们这一块范围里面哈。那去除了美术馆之外，其实还有他们整个宗教的本部，甚至还有学校，他们叫密吼美学院哈。然后还有呃。他们在种用自然农法种种田的这个农地和农场等等哈，其实腹地蛮广大的，然后还有各项设施啊、组织都在这里。那每一年的五月呢？他们的日本这个滋贺县的总部就会办各式各样的大祭，哈，就就聚会啦。那曾经我有一次在带团的时候，就是带大家要去去猕猴。那通常因为他在山里面嘛，然后呃，通常我们要去的时候不太会塞车，顶多就是山路开慢一点。就有一次就哎、欸，居然在山上塞塞住了。然后我跟司机就看了前面，哇，浩浩荡荡有一整排的巴士。大巴士哦，就塞在那个山路上面，然后延绵了好长一段这样。后来好不容易塞到了，塞到了猕猴美术馆才，才才比较痛一点。后来我们就问美术馆工作人员，我们才知道说，哦，原来那一次就是我们刚好就是遇到他们一年一度所有信徒回娘家的日子，大概就是五月的,的时候。那那时候我就在想，哇，这个宗教团体想必要很大的资产才能。支撑这么多的这个组织的运作，你看他们信徒有多少，然后还有这么多的硬体设施，甚至还有我们之后会介绍，他美术馆里面有一些很昂贵的宝贝，好，收藏品。那想必光是美术馆的收入一定是不够他们用的，好，那所以到底哈，到底这些钱支撑这些组织营运的钱是怎么来的呢？就我开始挖资料哈，就果不其然哈，神慈秀明会的资产就跟这个世界就是教一样，也是很不透明哈，也也是很多人有有疑虑哈，所以就蛮有争议性的。那虽然啦，现在神慈秀明会它没有明定任何，不像呃世界就是教之前可能会有会费啊这种制度，就是你信徒是不用缴钱的。但是他们有一个变相的机制，叫做秀明读书会。好、哦，这是我自己翻的啦。他们日文，如果你看日文，它叫秀明纸，纸张的纸，勉强会。好、哦，就是读书，好、哦，就是学习会这样，也是一个会。那总之呢，你如果要加入这个会的话，你就要呃有。捐捐献哈、啊，要捐献一些金额，你才能入会。而且呢，随着你捐献的金额的大小、啊、会影响到你的灵魂升级速度，就像玩 game 一样，好吗？哦、啊，缴的越多，升级的越快，这样哈、啊。还有奇迹发生的几率，跟你幸运的程度等等，都会随着你的捐献金额而有所不同。有没有感觉越讲越神秘？好，那至于是不是？真的哈，你相不相信？你自己判断好吗？好，那撇开这些我们很受争议的这个呃进化疗法也好啦，然后资产来源我们也不谈哈。那基本上呢，生次秀明会跟世界九十教一样，他们在自然农法跟美术文化上面的一些坚持跟贡献，我觉得还是受到蛮多人的肯定的。好，我还蛮肯定的哦，哦不要消失我我,我的 p o d s 拜托。<笑>那尤其是呢，他们在呃神职说明会的本部哈、哦，他们这个本部的范呃范围里面有一有一些建筑哈、哦，全部都是拜托很厉害的建筑师来帮他们做的。好、哦，譬如说呃，我现在讲的建筑，我在方格子里面都有贴照片，有兴趣可以去看一下。譬如说哈，他们神慈修明会的本部啊，在一九八三年就落成了。当时他们就请来一个非常厉害的日裔的美美籍建筑师啊，叫山崎石。那这个山崎石其实他就是他其实是日,日本人哈，但是呢他在美国长大哈。那这个建筑师的名字可能大家山崎实大家可能没听过哈，但是呃，如果我讲他的作品，大家应该比较。呃，有印象、哦、有感觉。他非常有名的一个作品叫做《美美国的纽约世贸中心》。对，就是九一一事件里面被攻击的那个双子星大楼。哦，这样讲你应该就知道哈。那他帮他们设计的这个呃神慈秀明会的本部呢，长得就像一个富士山一样，好是一个八角形的呃礼拜堂，然后全部都是用白色纯白色的大理石去去盖盖成的，好设计而成。那里面拜的当然就是钢铁帽级啊，好就是这个我们叫民主。呃，教主哈，民、哦、主一样这样，那当然就是所有这个神慈修明会里面的信徒心中的一个圣地就对了。那在这栋建筑的旁边，哈、哦，有一栋另外一个另外一个建筑叫，长得有点像是三位线的波子啊、哦，就是，嗯、呃，你如果看过三位线的表演，他们会用一个小小一片的呃一片东西来拨弦的那个道具哈、哦，那他。旁边这一栋建筑物，它其实是这个礼拜堂的灯塔。好，那这个灯塔设计的就像这个波子的形状，倒过来放。哈，那这一个呃灯塔呢，它是请到那个时候已经得到普利茨克奖的这个呃建筑师，也是一样哈，他是华裔的，但是也是美籍的建筑师，叫贝玉铭先生来帮他们做设计。那有些人问他说：“哎，你为什么做这样子的设计呢？”就被聿铭就说：“哦，因为他之前来日本的时候，有个朋友就送他这个礼物就是他就问他说：‘这什么、啊？’他说：‘啊、哦，这就是谈三位先用的那个道具。’那他就觉得哎很喜欢哈、哦，所以他就想到了用这样子的造型来帮他们设计灯塔。”好，那这位贝聿名建筑师我，我觉得大家应该就比较没有那么陌生哈，呃，就大家直觉就会想到巴黎罗浮宫的金字塔，对不对？那其实我们台湾的东海大学的路易斯教堂，好，在新建的时候他也有参与设计，好 ，OK， 那所以你就知道，哦，他们请来都是很厉害的这个呃建筑师，好，那当然了，后来随着这个小山美秀子啊。他收藏了很多的艺术品，哈，那量越来越多的时候呢，他就想到了他们呃神赐秀明会有一个很重要的交易，就是叫做文呃美术文化法，还记得吗？我们刚刚说那个导览员说啊，想要让这世界上更多的人可以透过看这些美的东西，好让心变得更 beautiful， 哈、啊，世界就会很 peace，OK、okay?。于是呢，他就新建了呃，想要哈、啊、新建这个。美术馆，好，想要新建密后美术馆，所以他就觉得，哎，开始有这个构想，那希望可以借由美术馆里面的这些收藏品，分享给更多人。其实跟他的这个，嗯、呃，他心中的这个教主，哈，就是钢铁帽子是一样的，哈，跟莫尔美术馆设立的初心也是一样的。那这个时候啊，其实他就直觉就是想到说，说啊。他们的这个要什么中塔，就是请贝聿铭先生来帮他们设计的嘛，所以呢，他其实跟贝聿铭呃之间有一些默契在，所以呢，那个时候他就带着他的女儿哈、啊，就是小山红子，那小山红子也是现任的会长，因为后来美秀子就过世了、啊那那时候他还活着的时候，他就带着他的小呃女儿，叫小三红子，就带着他一起跑到美国去拜访了贝玉铭先生，然后就告诉他说，哎，希望你可以帮我们呃协助我们做美术馆建筑的设计跟新建，好，那甚至哈美术馆盖好之后，后来他们还盖了这个米侯美学院，就是学校啦，哈，学校里面的教堂。也是贝聿铭先生的作品。那你如果看到，当然这个教堂我们我没有去过哈，那个那个都是要诶信徒才能进去的哈。我只有看过照片哈。你如果呃看他的照片，你会发现这个教堂里面哈，它的天花板的设计哈，跟整个建筑内部的采光的感觉，跟我们这次要介绍的密后美术馆其实非常的类似，好相似程度非常高。那但是真的很可惜哈、哦，这些我们刚刚讲的这种什么呃灯塔也好啦，然后他们呃总部的礼拜堂啦，还有猕猴美学院呐啊,啊他们的教堂啊，这些全部呵呵全部都在他们的神院的范围里面。那因为这全部都是他们的圣地啊，神慈修明会的圣地，所以呢，只有信徒。或者是密后美学院的学生，你才能进去。那虽然我是没有任何宗教的信仰了但如果哪天你跟我说，呃，我跟你说我进了神慈秀明会大家不要怀疑，有可能我不绝对不是为了想要那个很神奇的护身符，我真的是因为太想要看看那藏在他们那个神院那个圣地里面的建筑。那如果你也想要一起入会一起信教的话，记得告诉我好吗？我们一起去卡啡店好，所以这个是有关这个 m i h 咪吼美术馆后面的这个宗教团体，我们叫神慈秀明会的一些相关介绍。那关于 m i h 咪吼美术馆，我们下一集就继续跟大家聊有关它的建筑，还有它整个景观的设计喽。好，那我们下次见啦，等我们等你。